0: Okay, was ist der überhaupt jetzt? Ähm, sie sind glaube ich noch am Suchen, sie haben glaube ich noch nichts geschrieben.
1: Okay.
0: Ich warte immer noch, Warte.
1: Jetzt sind gerade ein paar
0: her. Hey, für die war Vabraner. Wir haben uns Ruchti Trainer, Thiago Nick Assistenten.
1: Thiago Assistent? Ja, Thiago Nick
0: Sigentauer.
1: Der ah. Ruchti macht Trainer ja nice. nice in dem Moment hä achte
0: zwei das ist wirklich wir sind mit dem Journalistisch Sprache das ist Primär, wir haben Primer haben
1: das ist Container Runde. das ist der Podcast vom FC Waberen. frisch vor der Leibere weg Ja, heute fällt es mir ein bisschen einfacher, in die Folge einzusteigen, weil man mit mit Matt nicht so blöd anschaut. Das heisst, ich muss auch nicht extrem laut loslachen. Ähm, ein bisschen schade ist, warum dass er mich nicht anschaut. Er hat sich leider Corona eingefangen. Darum bin ich heute in der Moderation allein. Aber äh, trotzdem einen spannenden Gast, den ich dann vorstellen vorstelle. Zuerst möchte ich eben noch äh, ja, auf eine erfreuliche Nachricht eingehen, beziehungsweise zwei erfreuliche Nachrichten. Die erste ist, äh, dass die kurzfristig noch den Aufstieg geschafft und ich glaube, das ist äh, etwas, wo die Spieler, die jetzt hier zuhören, noch Ich dürfen. Mit Freude darauf zu wir haben natürlich so im Container, die spontan fährt und ja, jetzt freuen wir uns, in der Viertel anzugreifen. Und die zweite erfreuliche Nachricht betrifft den Podcast. Wir sind neuerdings ein prämierter Podcast. Das heisst, wir haben einen Preis gewonnen für die ganze Sache, was natürlich extrem cool ist. Das ist vom bernischen Fußballverband, der unser Engagement gewürdigt hat, dass wir während Corona ja, so etwas für das Vereinsleben gemacht haben. Es ist wirklich sehr cool, dass wir da, hier 3'000 Franken für den FC Wahlbereich gewinnen können. Und die fließen hoffentlich irgendwann in unser Infrastrukturprojekt oder für Mitgliederbeiträge, die nicht zahlt werden, auszugleichen. Aber ja, auf jeden Fall freut es dass wir diesen Preis haben, haben können abholen konnten oder die Strafpunkte der ersten Mannschaft. Ja, die Strafpunkte der ersten Mannschaft. Er ist schon ein bisschen gehört gerade im Hintergrund, mein Gast heute. Er beherrscht vor allem eine gute Fliegeflagge. ist ein guter Fußballer. Schon ein guter Sänger, kann ich mir sagen. Ich konnte mich noch nicht zu wenig überzeugen. Ja, hier ist Mauro, Caflish, von der ersten Mannschaft. Herzlich willkommen.
0: Ja, salut, merci.
1: Ähm, ja, wir haben sie heute äh, aus verschiedenen Gründen eingeladen. Ihr werdet ein merken, welche Themen wir ansprechen wollen. Aber das äh, ja, erste, was mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, ähm, du bist gc <lacht> <lacht> Das
0: ist immer so der erste Knackpunkt. <lacht> Wie kann das sein? <lacht> Wie kann das sein? Ähm, es, es gibt so einen speziellen Teil in meinem CV, den ich immer weglaufe und niemandem erzähle, ist, dass ich eigentlich in äh, Zürich-Urland geboren bin. Bis zur dritten Primarklasse dort in der Schule bin. Und, äh, mein bester Kollege, dem sein Vater, war Goleytrainer bei GC. und hat uns dann immer mitgenommen. Und, äh, durch das kann man sich sie eben nicht aussuchen, habe ich gehört. Okay. Ist man dann dort gelandet. Ja.
1: Aber in diesem Fall bleibt man auch, wenn man so jung dazu kommt und nach all dem Missverständnis, das es in den letzten <lacht> Jahren gegeben hat, bleibt man da treu. Genau,
0: ja. ja, ja. Es ja. wird mit dem Alter immer schwieriger, wenn man begreift, was nebenbei noch so abgeht. Aber ja, es bleibt.
1: Es bleibt? Ja. Also, gleich ein gelb-schwarzes Herz bekommen, oder? Es ist äh, gelb-rot. Gelb-rot, ähm, ja, der... Ich bin ja eher mir zu Dank
0: verpflichtet, weil sie die in Deiz-Bern wohnen, äh, sie anfangen, die Meisterschaft gewinnen. Also bis auf dieses Jahr eigentlich.
1: Also das habe ich bis jetzt nicht gewusst, aber das ist natürlich äh, sehr, sehr lobenswert von dir. Das muss okay. ich sagen. Dass, ja. ich hoffe dass du da nicht so schnell wieder wegzügst. ist. wahrscheinlich war du letztlich zu lange in der Ferie. Ich glaube, ja. Da dass es nicht ja, wie man wie schon im deinem Dialekt gehört hat, ähm, du bist nicht, nicht auf äh, der Funkstrasse aufgewachsen, würde ich mal sagen. Also kommst du äh, aus dem Graubünden. Ähm, ja, erzähl uns doch mal, wie, wie bist du so ein als junger, junger zu, zum oder ja, wie bist du als junger Sportler zum Fußball gekommen? Und äh, ja, vor allem gerade in der Gegend, die vielleicht mehr für Eishockey oder Skifahren bekannt äh, ist.
0: Ja gut, zum Fußball bin ich äh, in Zürich-Oberland. Die ähm, Kollegen und so haben eh alle geschootet. Dann äh, habe ich das auch mit ausprobiert, so ab der ersten Klasse eigentlich. Und als wir dann in Sengadin sind, war es schon wieder ein bisschen äh, Knacknuss gewesen. Äh, es hat im Umkreis von einer Stunde Autofahren zwei Fußballclubs Und ich äh, habe es dann bei Meitern probiert. Es ist schon ein halbes Jahr gegangen, dann bin ich zum nächsten. Und dort bin ich dann bei <lacht> wieder bin ich dann geblieben. Ähm, und habe dort so alle Juniorenstufen in der ersten Mannschaft. Und nachher, nach dem Gimme dann auf Bern
1: zügelt ein Sportstudium und dann hier da wieder einen Club äh,
0: braucht. Ja. Wenn
1: man es so ein bisschen vergleicht mit der FC Celerina, hast du gesagt, es ja. so mit dem äh, ja, Fussballklub in der Region, vor allem, insbesondere mit Wabern vergleicht, ist das sehr ähnlich, ganz anders? Ähm, mit Wabern sehr ähnlich. Es ja, ja. ist sehr
0: alles familiär, wenn man mal da ist, dann geht man nicht einfach nächste so wieder, äh, weil es sportlich nicht läuft oder so, sondern man bleibt einfach wirklich wo man angefangen hat. Und eigentlich gibt es keinen Grund mehr zum Wechseln. Das also, ist so ein bisschen der Spirit im Engadin, sage ich jetzt mal. Ähm, und auch eben, vom familiären Her auch wenn wir jetzt hier vielleicht kein Clubhüsli haben. Zellerinen haben wir auch bis im ich weiß nicht, wenn kein Clubhaus kann nur so eine Baracke. Ähm
1: so das Gesellschaftliche und das Kameradschaftliche ist schon groß grosse Ähnlichkeit. Du bist quasi Ihr, ihr Freund, der wieder heimkommt. Ja. Wir sind auch wieder daheim, nach nachdem wir jetzt zwei Folgen. <lacht> Im Inneren der hey, Eitei hocken wir wieder perfekt im Containercluster, wieder die, die schönen Hintergrundgeräusche vom bin ähm, Sicher der jetzt auch vermisst und dann ähm, wird es sicher auch ein bisschen beibehalten. wieder der Spirit. Du hast es vorhin gesagt, du bist nachher eben auf Waber oder auf Bern gekommen wegen dem Studium eigentlich. Wie, wie ist es dazu, gekommen, dass du zu Wabern gestoßen bist? Wir haben ja so also eine bündner Fraktion. Ist das mhm. über das passiert oder ist so Input transcript Ein anderer Hintergrund. Auch, oh, ja. Also,
0: dass es so ein bisschen eine ist, habe ich dann im Nachhinein äh, erfahren, an eigenem Leibe. Ähm, ich habe das erste Jahr Studium. Habe ich, wie gesagt, ich spiele noch für die aber in Graubünden. Und dann habe dann einfach unter der Woche einen Club gebraucht, um zu trainieren. Und bin dann jedes Wochenende wieder zurück ins Bündnerland äh, zu shooten. Und dort wollte äh, ich dann, äh, mich dann umhören und habe wenig gewusst, wo ich anfangen soll. Und dann habe dann. Kim Dubs, sie hat damals bei den IWF-Frauen gespielt, jetzt mhm. glaube bei Zürich. Sie ja. ja. äh, geschrieben, ob sie hier eine Ahnung hätte, wo wir hingehen sollen. Und dann hat sie mir eine sehr interessante Auflistung eins 1 bis 3 gemacht, welche Clubs man da angehen sollte. Rang 1 Könitz, Rang 2 Bümplitz, Rang 3 Wabere. Trotzdem sehr überraschend. Aber <lacht> natürlich. Genau. Und ich bin dann effektiv zu Königs gegangen, in die dritte Liga, einfach zweimal die Woche trainiert und so. Und haben den Eli kennengelernt, den Luca und den Tino noch. Und dann, nach einem Jahr habe ich quasi gesagt, hey, jetzt komme ich fix zu euch spielen. Und dann hat dann aber Wabern angefangen, mich zu kontaktieren. Der und Eli, der und Luca und der Tino sind auch alle gegangen. Der Meru hat mir noch zum Waldi. Er hat äh, betont, dass Wabern speziell in der dritten Halbzeit sehr, sehr stark säge.
1: Was mich natürlich sehr überzeugt hat. <lacht> da hat er nicht gelogen, ja.
0: Genau, genau. Und auch der Andrea, Tour. Ähm, da ist so familiärer Hintergrund, die uns verbinden. Ich äh, wollte mich dann auch noch überschnurren und der Shane sowieso. Und dann habe äh, ich dann so bei Könitz gleich wieder abgesagt und bin zu Wabern
1: Aber der andere Tour hat dich dann im Stich gelassen? Genau, das oder hat natürlich schon
0: sehr, äh, sehr geschmerzt, eigentlich, dass er nach einem Jahr wieder abtaubt.
1: Ja, wenn ein Bündner geht, muss ein anderer kommen. Das, das ist so, ja. Aber sie jetzt, äh, gerade wenn du äh, auf deine Zeit bei Wabern zurückschaust, zuerst hast du noch pendelt, als du noch bei Königs warst in Hast du hast glaube ich die Lunge bewahren aus dem Höhentraining von nk ein bisschen, ein bisschen gefragt, war du die Saison zu wenig in den Bergen in es nicht mehr konnte? <lacht> ja.
0: ja, definitiv. Also, man merkt es schon. Also, vor allem wenn ich dann wieder nach gehe und dann will ich mal ein bisschen shooten. Das ist schon nicht das Gleiche okay.
1: vom Mögen her. Wenn ja, wollen fest auf die Meisterschaft vom AC eingehen, für das haben Seventier. wir dann nochmal spezielle, spezielle Gäste, aber da bist du bist du glaub, auch froh. Was, wir, was ja. uns jetzt eigentlich mehr noch interessiert, du hast dich, ja, ich glaube jetzt vor sicher einem Jahr, vielleicht zwei, kannst du mich korrigieren, hast entschieden, dass du das Traineramt übernimmst. Ja, vor drei. Vor drei Jahren schon. Ja. Im FC Wabern. Ähm, ist das so von dir rausgekommen oder bist du eigentlich Opfer geworden vom Joller seiner Überzeugungskunst? Ähm, bist du so eingestiegen? Opfer vom, vom Schein eigentlich.
0: Ähm, wir haben zusammen studiert. Und haben dann hatten gleichzeitig auch so ein fußball S seminar gehabt, im Rahmen des Studiums, äh, wo wir Credits gesammelt haben, aber gleichzeitig den IS-Fußball gekriegt haben. Und dann äh, wir wussten, dass die alle immer auf der Suche ist. Und dann hat der Shane gedacht, hey, übernehmen wir doch mal noch Junioren. Äh, wäre cool, eben, aber wär wäre froh und wir hätten das, was wir im Moment lernen können, anwenden können. Und dann haben wir so bei den D-Junioren
1: angefangen. Was würdest du jetzt sagen? Im Rückblick war es eher ein Glück gewesen, oder ist es mehr eine Verpflichtung, die du nicht nicht was loslässt oder spürst, das ist etwas, was du, es ja etwas, was du gerne machst? Äh,
0: es ist, nein, es war definitiv äh, ein Glück eigentlich. Ähm, also Ich habe nicht gedacht, dass wir schon ready sind, um so etwas zu machen. Ja, vor allem so der administrative Aufwand und so. Und ich denke, das schaffen wir nie jetzt zweiter Uni-Auto irgendwelche Junioren-Mannschaften äh, zu betreuen.
1: Aber es ist dann lockerer gegangen als gedacht und es hat schon mehr zurückgegeben als ich dachte. Du hast administrativ oder keine Auto für die Besammlung. Etc. Das ist natürlich eine schwierige Ausgangslage. Ähm, voilà. Ich kenne es auch nur noch aus meiner, meiner Juniorenzeit, ähm, ja, wo vielleicht die Eltern sehr, sehr engagiert waren. Dann würdest du aber sagen, ist eigentlich heutzutage immer noch gleich, dass man wirklich auf die Eltern kann, kann zählen kann? Oder ist das, braucht es am Anfang von ein bisschen viel Überzeugungskraft? <lacht> äh, Nein. Ist es so als Trainer mit Eltern, so ein bisschen das, das Verhältnis. Als eher junger Trainer, sage ich mal.
0: Als eher junge Trainer habe ich das Gefühl fast noch einfacher, weil sie sind die Eltern sind dann auch noch mehr Fan von, von der Coaches selber, wenn man eben noch selber spielt die ersten Mannschaft, jung ist, die junge etwas zeigen will. und dann haben sie auch noch mehr Verständnis dass sie dann halt wirklich fast jeden Match dabei sind und die Kinder herumfahren. und ähm, da ich jetzt speziell das Gefühl dass sie sind noch begeisterter sind und haben sowieso während der Match Co der Kinder von den Kindern, schauen äh, darum sind sowieso umgezi zum Fahren. Darum hat uns das am Schluss gar nicht so viel Kopfzerbrechen bereitet, wie wir gedacht haben, äh, diese Fahrgelegenheiten zu organisieren.
1: Okay, und auch sonst würdest du würdest sagen, okay, das Verhalten bleibt immer fair? Oder <lacht> kommen da viel viele Emotionen von, von älteren Seite rein, wo man vielleicht als Trainer auch mal muss, muss eingreifen muss? Wie lernt das ähm, wie du es jetzt bei deinen, bei deinen Junioren? So ich
0: sage, je, je jünger die Kinder sind, halt klar, desto mehr hast du mit den Eltern zu tun. Rein administrativ, und administrativ, alle haben ein Handy, noch
1: nicht können alle können äh, gleich gut kommunizieren. Wie, wie läuft das heutzutage? So Bekommt man ähm. das Aufgebot per, per WhatsApp ja, oder den ja, Eltern? Oder versteht man immer noch Papier wie früher? <lacht> wie läuft das?
0: Ja, das Papier haben wir abgeschworen, natürlich am Regenwald zu lieb. Wir haben bei den D-Junioren einen WhatsApp-Check gemacht mit allen Eltern. Und dann hat man direkt mit den Eltern kommuniziert und dort hast du dann logisch ein bisschen mehr Diskussionen, mehr Rechtfertigung, wieso jetzt äh, der Sohn oder die Tochter nicht spielt. Ähm, also, die Diskussionen
1: auch, werden auch im Chat geführt. Quasi. Nein, nein, das ist dann ah, einmal, okay. einmal privat. Ja. Okay.
0: Ähm, oder auch im Voraus, dass man Empfehlungen kriegt, dass man <lacht> <lacht> genau etwas spielen kann. Aber das ist ja, ja absolut verständlich. Äh, nachher dann haben wir C-Junior übernommen und dort ist dann wie eh jeder Junior, jede Juniorin hat das Handy, alle haben WhatsApp. Dann haben wir einfach mit den, glaube, wir sogar zwei Chats gemacht: einen mit Eltern und einen ohne Eltern. Und dann, wo so alle ja, etwas angegangen sind, haben wir in einen Chat geschrieben. Und nur das Team betroffen, den wir dann in einen anderen Chat geschrieben Und dort ist es dann massiv einfacher gegangen, weil halt wirklich die Nachricht auch direkt an die Kinder gegangen ist, an Absender, den äh, Empfänger, und nicht noch zuerst über die Eltern und so. Und, äh, das hat uns schon erleichtert.
1: Aber äh, die Spieler geben dann nicht, nicht Empfehlungen per Chat, ob, äh, ob <lacht> sie du sie aufstellen sollst oder hast du ein Spezialfall? Spezialfälle?
0: Nein, weniger, weniger. Nein, es hat jetzt niemand gesagt, dass er unbedingt will spielen will. Gut, müssen, bei den c Junioren waren wir auch nie so mega viel, dass man den Luxus hatte, um zu sagen, so, heute bleibst
1: du <lacht> Okay, ja, Das kommt dann spätestens im, im aktiv Fußball wieder. Genau. genau. Die direkten von der Mitspieler oder Spieler äh, per Chat oder wie auch immer eintrudeln. Ähm, wenn du jetzt eben so ein bisschen du bist jetzt drei Jahre Trainer, ist du ja schon eine gute, gute Zeit, Erfahrungen gesammelt, hast schon Stufe übersprungen, ist das etwas, was du dir auch kannst vorstellen kannst, äh, ja ein bisschen, ein bisschen noch ernsthafter zu machen vielleicht mal irgendwie eine Auswahlmannschaft betreuen oder sagst du soll du einfach die mehr im Verein engagieren und dort so das sie oder beides aber zu einer unterschiedlichen Zeit <lacht> <lacht>
0: ja ich, ich denke beides ähm, wahrscheinlich fürs für, zum Trainer sein müsst ich mi selber noch autoritärer wahrnehmen. Also, Nebst dem, dass ich mittlerweile wahrscheinlich kleiner bin als die Hälfte unserer Junioren und Juniorinnen, war ähm, ich nie richtig autoritärer Coach. Gewesen. Und dann ist es halt speziell, wenn es Teenager werden und so nicht immer einfach zu sich durchsetzen.
1: Braucht es denn in der heutigen Generation gleich noch, so die alte Schuhe? Oder weil sie etwas anders geführt werden?
0: Wir haben jetzt viel mit Verständnis und Spiel und Spass gemacht. So. Und ich denke, es hat glaube ich, nicht schlecht funktioniert, aber wahrscheinlich, wenn man wirklich auf Leistung orientiert und äh, den Push bringen will, braucht es das dann schon, dass man irgendwie autoritär durchgreifen kann. Wir haben es versucht, aber wir haben es nicht immer geschafft, <lacht> aber es äh, hat eigentlich stimmt, so die drei Jahre. Darum vielleicht später, wenn ich dann mal älter bin und selber auch noch mehr Erfahrung auf dem Platz habe, kann man das sicher wieder angreifen.
1: Aber du würde sagen, das, das kommt vor allem mit, mit der Erfahrung oder wird die Art, wie du jetzt Trainer bist, ein wenig beibehalten? Oder möchtest du eigentlich wirklich noch einen Größere-Entwicklungssprünge machen?
0: Nein, eigentlich die Art und Weise will ich eigentlich beibehalten. Es ähm, war immer so ein gewesen, dass eigentlich, sobald man, solange man Spass am Fußball hat, dann bleibt man auch im Club und solange man im Club ist, kann man Fortschritt machen. Äh, darum haben wir wie gedacht, hey, solange sie Freude am Fußball haben, ist das okay. Und ähm, die Autorität ja, haben wir dann so ein bisschen zweitrangig mal betrachtet. Wenn ich das noch ein beschreiben kann und gleichzeitig gibt Kids immer noch Spass am Fußball haben, ist eigentlich... Output richtig wegen Weg. Mehr eben die Erfahrung als Trainer oder auch selber als Spieler ich bin ich immer noch nicht ganz
1: oben. Du musst jetzt keine Namen nennen, aber was man sich vor allem gerade, also ja, als, auch im aktiven Fußball manchmal fragt, aber als Junior noch viel mehr. Ja, der, der Trainer hat doch eindeutige Lieblingsspieler, die immer spielen und andere, die nicht spielen. Ist das so bei dir? Hast du deine, deine Lieblingsspieler? Oder sagst du, hey, eigentlich schaue ich schaue jede Woche neu? Wer ich aufstellen möchte, wer ich bringen oder hat man, hat man immer schon sein Team, das man so ein bisschen, bisschen aufbaut? Oder ist das bei dir im Juniorenfußball junioren denke jeder hey, es bekommt eigentlich jeden, alle Woche eine faire Chance? Ganz ehrlich beantwortet. Ganz, ganz ehrlich.
0: Gut, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre so wie das Glück im Unglück gehabt, dass wir eigentlich nie genug Leute haben, um zu sagen, wir spielen immer mit dem gleichen Team. Ähm man hat jetzt rein aufgrund von der Trainingspräsenz und so, irgendwie kommt es dann eh darauf dass immer die gleichen Leute gleich viel Einsatz geben und dann spielen sie dann halt auch. Ähm, aber du im Kopf hast schon so deine Traumstartformation, wo du aber wahrscheinlich kein Wochenende springen kann, weil halt immer jemand anders fällt.
1: <lacht> okay, aber nicht, nicht direkt wegen. Es sind irgendwie Lieblingsspieler, die wo, wo man eigentlich bevorzugt. und man das Gefühl hat, wo mit denen, mit denen verstehe ich einfach besser als die anderen. Aha.
0: Nein, nein, es ist mehr so vom, vom Zwischenmenschlichen.
1: Du sagst, ihr seid ja immer noch zu zweit als, als Trainer oder bist du mittlerweile allein?
0: Nein, also wir, sind, wir haben die ganzen drei Jahre zu zweiter gemacht, wir das ein und ein. Aber jetzt nur noch bis zu dem Sommer und jetzt haben wir das Traineramt abgegeben für einen unbekannten Nachfolger. Okay, oder also das heißt, für
1: dich ist jetzt eigentlich mal die Trainerpause angesagt, in der nächste. Genau, in der genau. Zeit. genau. Ja. Ja, hoffen wir, dass das da irgendwann wieder umkehrt, dass du wieder das Traineramt übernimmst, hoffentlich bei ja. auch Wenn ich ein bisschen im professionellen Bereich lieber bei bin als bei GC. <lacht> ähm, ja, vielleicht ein anderes Thema. Wir sind jetzt äh, in der Sommerpause. Es ist immer eine relativ kurze Pause sage ich mal, im Sommer. Wenn man es vergleicht mit den Profis, die also ihre, ihre grossen, grossen Ferien haben, gehen Goldsteak essen, etc. Die Ablenkung, sich auf Social Media inszenieren, etc. Das ist ja auch so ein, ein Bereich, wo den du, wo du gut kennst, den du auch beruflich Goldsteak. Ja. Goldsteak, ja. Also, du bist ja. Du bist ja bei der Türkei ein bekannter da Ja, ja. Nein, ist das, äh, eben so, man sagt, dass du sehr aktiv bist auf Social Media. <lacht> bruchst du das so aus äh, wie soll ich sagen das du chasch posten kannst für, für den Fußball oder ist es mehr so chli du übst für deine professionelle Karriere oder was ist das was ist für dich, Social Media
0: <lacht> für mich Social Media ja es ist natürlich schon Vorbereitung so für für äh, das Profi-Daumen bei GC so vor allem zum wissen wie es denn <lacht> läuft <lacht> nee ähm, ich han das einmal einfach so ein bitzli auch brucht um so chli auch die Kollegen, die meinen, oder so, äh, Eltern oder Kollegen von Eltern oder so. Und gleich dann ab und zu, wenn wir oben gsi und gefragt haben, wie es läuft. Und so, habe ich gedacht, ja, komm, jetzt halten wir es irgendwie so ein bisschen und so. Und dann haben wir noch lustige Rückmeldungen kriegt auf das. Ähm, und hauptsächlich probiere ich es einfach ein unterhaltsam zu gestalten, dass es nicht einfach so ein bisschen ist,
1: sondern. <lacht> ja, du hast ja Vielleicht noch Schmunzeln gibt oder so. Das finde ich ja find spannend. da gibt es quasi die Motivation, ein bisschen die Heimat ich glaube, das war auch recht äh, effizient, gewesen, weil ich glaube sogar äh, die Medien sind glaub, auf dich aufmerksam <lacht> im Graubünden. Ähm, bist du eigentlich äh, ein kleiner star äh, und wir wissen das gar nicht?
0: Nein, nein, nein. nein. Das war äh, ein Zufall. Gewesen. Aber die Graubünden ist auch relativ klein, darum kennt
1: man schnell mal alle und dann
0: passiert das Zeug auch noch schnell.
1: Okay. <lacht> ja, ich wette schnell... Äh, Matz er ist, wie gesagt, äh, zu Hey, Hört dir sicher die Folge äh, gespannt zu. Und, äh, ja, du kennst es, es ist manchmal ein bisschen, ein bisschen eine fiese Frage. Schau mhm. mal, was er für dich vorbereitet hat. Spiel das schnell ab. Hand aufs Herz, was kannst du besser? Singen oder shooten? <lacht>
0: ich <lacht> kenne
1: es Stimme an, dass äh, Covid ist rum <lacht> und auf eine Ja. Singen oder shooten? Was kannst du besser? Ja, ganz klar shooten. Ganz klar, Schuhe. Ja, ja, ja. Eben den zing Grund du hast ja, glaub, ein Profil mit deinem Kollegen zusammen, wo das so genau. Lieder machst. Eben, die Musik ist für dich mehr so eine Entspannung? Oder war das auch in diesem Zusammenhang mit den Kontakten in die Heimat? Aufrechterhalten <lacht> und zeigen, was, was mit dem kulturellen Band so alles dazu lehrt oder macht?
0: Das ist eigentlich ganz ohne, ohne Hintergrund oder Hintergedanken entstanden. Ähm, der Kollege schaut mit Mitbewohner, Mitbewohner. Wir sind immer zusammen in so Musikcamps, haben zusammen Musik gemacht, im Gymnasium sind wir zusammen in Chor und in der Band gemacht und so. Ähm, und dann irgendwann auch so eine Uni. Wir haben auch noch zusammen gewohnt, zusammen studiert und dann haben wir halt auch gleichzeitig zusammen Freilektionen gehabt. Und haben dann irgendwann so mal nicht gewusst, was machen am Montag Nachmittag, um zwei. Und haben dann mhm. ihr pH. Jetzt Musikräume. Und das wir ein Studentenleben. Ja. Ja. ja, definitiv. Dann haben wir die Musikräume entdeckt und sind ein bisschen Musik machen. Wir haben das dann erst angefangen zu filmen und hochladen und sind es alle echt lustig gefunden. Ähm, und auch während Corona, wo wir beide zuhause waren und sie sind und halt relativ viel Zeit haben haben wir es ein bisschen auf ein neues Level vom Aufwand her gehoben. Das, und das ist ein so entwickelt. Ja.
1: Und das ist noch ein Projekt, das du bisschen weiter fortführen So ein das Standbein mit der Musik oder einfach so ein bisschen also,
0: nur, nur zum Blauschen. Ja. also eben, qualitativ lange sind wir eigentlich nie hier aber wir probieren es darum irgendwie noch ein bisschen lustig zu machen damit der musikalisch qualitativ Gedanke <lacht> vernachlässigt werden kann
1: okay ja vorweg, ähm, aber der Draht thema das ist noch so ein etwas, ein äh, wo man mitgehe auf dem Weg mitgegeben auf dem Weg für die, für die Folge du hast von dem FC Celerina Celerina erzählt ähm, mhm. Ja, wir, wir haben den Vereinen vorhin ein bisschen Gemeinsamkeiten rausgehoben. Es wird natürlich alle auch ein bisschen wundern, wie wären die, die fußballerischen Gemeinsamkeiten und <lacht> <die> Umstände. <Unterschiede. lacht> es kommt mal so weit, zu, dass es ein Freundschaftsspiel gibt zwischen dem FC Celerino und dem FC Vaver, vielleicht Gurten, Gurten sogar guten Gurtengab. Ist das etwas, das du in den Weg legst? Was hast du das Gefühl, wie wird der Match ausgehen? Ja. Erste Mannschaft gegen erste Mannschaft.
0: Erste Mannschaft gegen erste Mannschaft. Also, es kommt ganz darauf an, wo man spielt. Also, ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, dass wir im äh, Waber so das verlängerte Wochenende in Mengadi machen, so Sommertrainingslager. Ähm, und dann dort irgendwie ein Testspiel organisieren gegeneinander organisieren. Und oben ist dann ein bisschen ein anderes Thema. Ist das,
1: das wie wenn Brasilien gegen
0: Bolivien Genau, Pass auf genau. 3000
1: Meter muss genau,
0: wir sind dann zwar so auf 1700, aber nicht 3000. Aber äh, es ist, man merkt es dann schon, dass man nicht gleich spritzig ist und so. Ähm, Sorry an alle zellerina kollegen die zulassen, <lacht> aber ich habe das Gefühl, es man aber gleich knapp mit zwei Eisen gewinnen könnte in Celerina. Okay. genau. Im Gurtengap würden sie wahrscheinlich vor Hitze erschlagen werden. Darum würde ich uns fast ein Vier-Eis zutrauen. Ganz nach Tagesform vom Butzi. Äh, aber dann habe ich schon, schon ein paar Mal gedacht, wäre cool, in mir mal raufzukommen oder sie runterzuholen für ein Testspiel und so. Und einfach, muss um ich mal wieder abputzen. oder so. Das fände ich schon noch
1: lässig. Das heisst, hier im Rückspiel, Sieg für den FC Waber auf dem Fußballplatz. Wie sieht es mit der dritten ja. Halbzeit aus? Ja, die dritte Halbzeit ist ausgeglichen mit leichter Tendenz
0: für Celerina.
1: Aha, das musst du jetzt aber schon schnell vertreten.
0: Ja. Ja. ja, ich sage jetzt mal, vom Spielstil her ist Waber und Celerina überzeugt kämpferisch. Ich mal, das hat man jetzt auch in der zweiten Liga-Saison gesehen, dass äh, das Kämpferische überwiegt. Ähm, Celerina hat halt dort noch ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, Tankkraft.
1: <lacht>
0: <lacht> Einfach äh, ein Bergkopf. <lacht> genau, genau. Aber gut, ich bin jetzt auch seit, seit äh, vier Jahren so. nicht mehr dabei. Darum vielleicht hat sich das Kader auch schon wieder massiv verändert, aber man nie noch Gespielt haben, war ja, die Trinkkraft schon auch andersrum. War.
1: Okay. Ja, da sind wir echt gespannt, ob, das, <lacht> ob du das Duell nächstes mal kannst organisieren kannst. Ich glaube, du hast cool. auf beiden Seiten etwas Erwartungen und äh, auch, wie sage, Motivation geweckt für, äh, für das, äh, so ein Duell. Ähm, ja, wir sind auch Thema Sommerpause. Ich habe diese Woche mal gedacht, ja, es wäre. Die perfekte Zeit für eigentlich jetzt die WM äh, zu schauen, die im Sommer normalerweise stattfindet. In, in den geraden Jahren, alle vier Jahre, wir ähm, ja, sind bisschen sinnfrei nach Katar vergeben worden. Da brauchen wir äh, glaube, eigene Folge dazu machen, zu machen. Aber äh, es ist nicht ganz äh, fussballfrei, der Sommer. Es hat ja. sich herauskristallisiert, als wir äh, die Planung für die Folge gemacht haben, dass du ja. am Wochenende weg bist und du bist zwar äh, ja. an Fußball em und äh, von der Frau und jetzt nimmt es mir natürlich wundern, bist du wie passionierter Fan oder bist du irgendwie mit der Spielerin wie ihr? oder wie kommt es das dazu, dass du äh, ja doch äh, die coole Reise auf England kannst machen und die die verfolgen verfolgen, was vielleicht noch nicht gerade auf dem Radar hatte.
0: Ja, genau. Also heute haben wir ja noch ein Eröffnungsspiel, äh, wenn auch immer die Folge ausgeschaltet wird, am 1. Juli einschalten. Ähm, nein, ähm, Zeraina Friedli im Moment noch. Nummer 2 von Nazi, ähm, Goli, Wobei wir stark am Pushen sind, dass sie endlich das Nummer 1 wird. Äh, sie hat mit meiner Schwester zusammen ein Gimmick gemacht. Mhm. Also ist das so ein Mengadin, ein Punt. Und äh, nachher zum FCZ und dann später noch IB sogar. Und dann äh, zu San Gimignano Serie A und so. Und dann jetzt wieder zurück in die Schweiz. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt äh, war bei Arau Jetzt gerade bei Zürich unterschrieben wieder, wieder zurück zu Zürich. Sie ist jetzt natürlich auch wieder an EM und wir hätten natürlich gern, dass sie Nummer 1 wird, darum gehen wir auch Vegan vor allem schauen. Hast
1: du schon in WhatsApp-Chat geschrieben mit dem Nationaltrainer von Schweiz?
0: Ja, ich habe ihn diverse Insta-Stories zu markieren, aber mir glaube noch nicht ganz so gelesen. Genau. Also hauptsächlich Vegira und auch Susch. Ich bin jetzt am Donnerstag. Letzten Donnerstag, genau, Deutschland. England, Schweiz im letzten Jahr. Das war eine bittere Sache, oder? Vom Resultat her, ja. Und vom Ereignis her habe ich eine sehr, sehr, sehr coole Sache gefunden. Dass man mal wieder viele Leute im Stadion hatte. Die Atmosphäre war eigentlich echt cool. Gewesen. Und zum schauen war es absolut ein absolut höchstes Niveau, im Vergleich zu was man auf der Lerberaum so schaut <lacht> <lacht> Darum äh, ja, cool. ja, ja es im Vergleich spannend. in
1: diesem Thema ist es natürlich immer, immer ein bisschen schwierig. Weil, wenn du sagst, du, du gehst in Fall öfter Spiele schauen. Was wenn jetzt äh, ja, den Leuten, die hier zulassen ich empfehlen? Was macht es aus, wenn da wirklich Frauenfußball Gehen, was ist vielleicht das, was du sagst, das ist cooler als im Männerfußball? Oder ist das, weil es, was es geben genau das Gleiche? Was ist das? Ist das. Okay. Ähm,
0: also grundsätzlich so der, der, das, äh, Wie soll ich sagen? Es ist noch ehrlicher. Es ist noch nicht so wischiwaschi, rumliegender Schauspielerei wie bei, bei den Männern. Ähm, und das macht es einfach noch viel mehr äh, echter. Es ist noch mehr das, was man dann auch eben am Sonntagmorgen auf der Lerba sehen würde. Oder am Samstag, am 4. Ähm, von von her ist es ein bisschen was soll ich sagen, greifbarer, als das, was man jetzt bei den Männern immer wieder sieht. Ähm, und sonst sehe ich eigentlich keinen grossen Unterschied. Ähm, Im Fernsehen sieht man wahrscheinlich den Tempounterschied noch mehr. Mhm. Im Stadion selber fällt mir das wie nicht mehr so auf, weil man sich irgendwie mehr auf technische ähm, Aspekte fokussiert. Oder zumindest, und nachher, ähm, sieht man dort keinen grossen Unterschied mehr. Darum
1: kann ich ihm recht gerne im Stadion schauen. Das heisst, du willst auch die ganze Gruppenphase von der Schweiz verfolgen oder einfach jedes Spiel?
0: Ja, eigentlich probiere ich jeden Match zu schauen. Ähm, wenn schon das SRF
1: äh, endlich mal alle, alle Matches überträgt, ähm, so viel wie es geht. Und von der Schweiz ja, sowieso. Was würdest äh, du tippen? Ich denke, FC sagen FC Waber gegen die Schweiz Schiedsfrauenazie die vergleichen wenn wir nicht machen aber was sowas es für Frauenazie der Ehem dieser Ehem wir von dir als Experten
0: ja also Portugal schlägt man muss und nachher ähm, sind halt heftig Spanien Holland ist noch ich sage es wird es wird ich, bin jetzt, ich sage es wird Gruppe Zweite und nachher dann wahrscheinlich Viertelfinale
1: Ende Feuer. Okay, aber das wäre eigentlich auch schon ein grosser Erfolg, denke ich mal, zu weitermachen in dieser Gruppe. Ja, würde ich sagen. Ja, top. Also ich muss sagen, ein gewisse Neid ist da, auf England. Wenn ich schauen, das wäre auch sehr zu motivieren. Aber ich freue mich natürlich auch, auf der Lerbe wieder Fußball zu sehen. Mhm. Da wird der, der Gurtencup sicher ein Highlight. Und dann gleich die nächste Saison. Ich sieht man, wenn nicht über die Vergangenheit reden, aber die nächste Saison. <lacht> was? dort was gibt es bei dir zu erwarten für, für jetzt mit dem FC Waber, mit der ersten Mannschaft? Geht es da so ein bisschen weiter? Habt ihr schon eine, eine Ahnung?
0: Ja, also. Es sind sicher alle so ein bisschen die Wut im Buch und wollen halt direkt wieder aufsteigen. Ähm, aber man muss auch ein bisschen realistisch sein. Also das Ziel muss es eigentlich sein. Aber man darf nicht erwarten, dass wir jetzt herkommen und dann alles wegfangen, äh, was umsteht. Weil, wo nie bei Waber angefangen habe, sind es auch gerade abgestiegen. Also das war eigentlich die erste Saison, so wie die Wiederaufstiegssaison. Wir sind dann so Meister geworden, haben aber die Ausstiegsspiel verkackt. Und dann ist es nochmals zwei Jahre gegangen, bis man effektiv wieder auf ist. Also drei Jahre hat es gleich gebraucht, darum kann man das auch wie realistisch sehen, dass es relativ hart wird, zum direkt wieder Vor allem haben wir jetzt die Bern oberland gruppe die alle noch ein
1: bisschen Ja, das ist wir die Saison bei uns in der Fünftliga Liga, gehabt. das ist nicht immer, <lacht> nicht immer ein Vergnügen. Voilà, ja. Auf den kleinen Plätzen, die so gross sind wie ein Futsalfeld. <lacht> und um elf Leute stehen, ist nicht, nicht ganz einfach, das kann ich jetzt schon sagen. Okay. Aber in diesem Fall kann man davon ausgehen, dass auf der Lehrbären wieder äh, zumindest ein Aufstiegsaspirant zu sehen sein wird, wenn man es nach dir geht, oder? Ja, definitiv.
0: Und ich hoffe, es sind alle wieder mehr, mehr Freude, sobald wir auf dem Platz stehen. So. Also es war wie im Trainingsstream immer gut gewesen und auf dem Platz hat man dann die Lockerheit verloren und den Spass und shooten. Und ich hoffe, es kommt jetzt zurück und das dann auch ein bisschen mehr wenn man mehr Gold wieder gibt haben wir ein was, was lassen, diese Saison etwas liegen gelassen.
1: Die Lockerheit, ist das jetzt vielleicht etwas, was du als team trainer kannst mitbringen kannst, wie man in einem Team wieder positive Stimmung verbreitet? Oder ist es schwierig, wenn man wieder Spieler ist, das, das umzustellen? Das ja. heißt, du hast in den Junioren mehr drauf geklopft, wichtig. Schafft man das irgendwie auch im aktiven Fußball einzubringen?
0: Ja, es ist. Ähm schwierig als Spieler nachher selber umzusetzen. Wir haben dann auch immer wieder selber einfach mal irgendwie draufdenken, was, ich, was ich die Kids einmal erzählt haben und so wie, wie probieren, zurückzudenken, wie ich als C-Junior noch shootet haben, so ein bisschen von wegen ohne Leistungsdruck und einfach spielen jetzt mal. Im Training ist es schon mal, ist immer super stimmig und
1: spielen Spaß, aber im Match nachher ist schwieriger zu um Der Hebel umlegen. Ja, wir hoffen natürlich, dass der, dass der Hebel heute umlegen könnt. und äh, ja, wir sind freuen wir. Weil es gibt nicht nur im Sommer Spitzenfußball in England, von Schweizer frauen sondern auch auf der Lerbe wieder von, von der ersten Mannschaft. Für den Bogen zu schlagen, auch von der zweiten Mannschaft. Wir haben, auch, wir haben den Aufstieg geschafft. Wir wollen ja wieder ambitioniert das Werk, nicht wieder hingenrum gurken. Wir haben für so einen neuen Trainer gefunden, der kommt dann vielleicht in einer späteren Folge mal ja, die zum Zug. Genau, der Jackie. Wir freuen uns, wir sind gespannt. Und, äh, ja, jetzt sind wir schon wieder am, am Ende der weiteren Containerrunde. runde Danke, dass du da gewesen. Ja, danke für die Lade. Und, äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und, äh, etwas habe ich noch vergessen. Wir hatten äh, noch einen Abgang gehabt, ebenfalls in der Containerrunde. Vielleicht habt ihr es nicht so fest gemerkt, weil er nur in der ersten Folge dabei war. Aber äh, der Manuel hat sich leider entschieden, äh, in diesem Podcast nicht mehr mitzumachen. Das heisst, wir werden... Äh, das sympathische Intro von ihm noch beigehalten, wenn er die Lehre ein bisschen aber das macht gar nichts. Das muss so sein. Und äh, ja, merci Manu, du hast dich gleich am Anfang der Idee engagiert. Und äh, viel Glück auf, auf deinem weiteren Weg. Wir freuen uns, wenn du, wenn du gleich auch wieder zum FC Wabern zurückkommst. Und ja, gute Besserung an Matthew Bickler, der zum Corona daheim zu hockt Oder vielleicht ist es ausredet, war es so eine Ausrede, wir wissen es nicht. Er kann sich dann nächstes Mal wieder rechtfertigen. Merci und tschüss
0: zusammen! <lacht>
1: Das ist «Containerrunde», container Rundi. Das ist der Podcast des FC Waberen. Frisch vor den Lärberen weg.
0: Ja, der Jones und der Ruchti sind den Preis gegen ja. Bernhard gegeben. Hast ja. erzählt, wie es der geholt hat? Nein. Nachher no, sind sie mit dem Roller des Jones und dann haben sie den Preis gekriegt, haben sie gewusst, dass sie ihn bekommen. Aber sie haben nicht gewusst, dass sie halt so ein riesiges Plakat bekommen, mit 3'000 drauf. <lacht> und dann war der Dude von Bernabeu auch da, der diesen die Podcast mhm. hat und so. Und dann hat er sie auch vorgerufen, den Speaker, und gesagt, ja, eben, sie machen hier einen mega coolen Podcast. Und merci vielmals, Hand geschüttelt und dann mussten sie wieder... Müssen. Und er hat schon gedacht, wow, jetzt kriegen wir etwas oder irgendwas. Und dann musste er wieder sitzen ja. Und dann haben sie dann den Scheck gekriegt und dann denkt ja fuck, wir sind im Roller da, was machen wir jetzt mit dem? Und nachher so wie so, hm, der Typ von Berner Bowen, der wohnt ja zu Wammeren. <lacht> dann ist der Jones ihn fragen, wer er könnte die Check mit Heinrich <lacht> für einen Podcast, wo sie keinen Preis gekriegt hat. Und dann hat er gesagt, ja, er wohnt ja jetzt gleich schon nicht mehr da. Sonst ja, hat das natürlich schön. so
1: gemacht. Ja, gut, ich glaube, das Ding war von diesem Preis. Also, ich, ich, ich habe sie nicht so viel da, aber ich glaube, sie haben so alle, ja, ja, alle beleuchtet es schon mehr darum, was du für deinen Verein...
0: Genau, genau. es ist wirklich kein Clubprojekt, Es ja. ist, ist einfach